0: Considerando que, bueno, justamente estábamos hablando de las limitaciones fiscales y las presiones en las cuentas públicas para lidiar con el, bueno, con, en medio de una pandemia, muchas veces eh, la educación queda un poco relegada porque, eh, bueno, a tener recursos limitados como tiene Paraguay y presiones fiscales que tienen también toda la energía del Estado, de todos los recursos fiscales y toda la planificación de alguna manera la absorbe, eh, vamos a decir, la lucha contra la pandemia y sostener a una economía donde básicamente está teniendo un impacto muy grande en los empleos formales y a las empresas. ¿no? Entonces, creo que este debate, si bien son, lo vamos a ver, estos impactos a largo plazo, porque cualquier pérdida de conocimiento recién lo vamos a ver, eh, digamos, de acá a 5 a 10 años, eh, con una mano de obra menos calificada, eh, eso va a tener también impactos en nuestro, en nuestro potencial de crecimiento. Entonces, tenerlo acá, Federico, la verdad que es un placer. Bienvenido a nuestro programa. Y, y bueno, hace rato que te queremos acá un poco para preguntarte eh, cómo, cómo estás viendo la, la cuestión acá, y más aún considerando que estamos en medio de un debate también de una ley de arancel cero, y eso también pone mucho, mucha presión a los recursos y a dónde tienen que ir. Entonces, bueno, un placer tenerte acá. Bueno,
1: muchas gracias. A ver, eh, yo creo que la educación eh, pasa, aparecer eh, en esa lista de de objetivos de lujo luego de una pandemia tan dura eh, y y tanto para las familias eh, y y también para para el Estado porque sabemos que las necesidades, las presiones pareciera hoy están más bien en asegurar la alimentación, en asegurar eh, el bienestar de eh, el día a día, eh, y pareciera que estamos con un objeto eh, casi de lujo, ¿verdad? Pero dentro de eso, eh, sí me parece relevante darle la Eh, el lugar a a esta conversación y sobre todo también eh, dimensionar y medir eh, cuál es el efecto. Eh, Me parece que antes que eh, hacer una eh, aceptación de que eh, pudo haber o que efectivamente va a tener efecto sobre la educación, me parece que hay que medirlo eh, y y saber qué retraso implica, cuántos años o no de educación eh, formal implica este, este año perdido. Eh, y lo digo perdido porque me parece que fue un año donde eh, desde el MEC se hizo a lo mejor ese, ese mínimo para decir de que formalmente habían actividades, pero eh, por ahí la, eh, el desarrollo dentro del hogar o el sentimiento dentro del hogar de las familias y los estudiantes eh, no va mucho por ese lado entonces me parece que eso hay que, eh, hay que también dimensionarlo y en la educación superior bueno, lo del arancel cero Eh, estuvimos leyendo en esta semana también la reglamentación, me parece que eh, es difícil, como siempre, contentar a todos los sectores, Eh, yo ya lo había dicho en algún momento que el arancel cero era a lo mejor una oportunidad para dar un mensaje de política pública, Eh, me parece que más allá de la, eh, eh, digamos, de lo interesante de reconocer esa figura también a A reclamos estudiantiles, históricos, sociales eh, No necesariamente debía a lo mejor ser general Me parece que eh, había un espacio para una evaluación eh, Para llegar a aquellas familias que efectivamente lo necesitan Me parece que había un espacio para guiar carreras eh, o áreas donde hay déficit a nivel nacional y que podamos impulsar a través de esto, muchas veces sabemos que las carreras más caras eh, digamos, tienen limitaciones de acceso justamente por ese motivo, medicinas ingenierías, pero que son las áreas donde hay déficit a nivel nacional entonces, podía ser una oportunidad para, eh, para ese mensaje también y en tercer lugar, atarlo a algún tipo de rendimiento también académico, yo creo que tenemos que entrar en esa cultura de medir las cosas en esa cultura de que, eh, de alguna forma, tiene que haber una contrapartida también. Eh, y, y, y bueno, un poco como, como introducción esa, esa posición respecto al arancel cero eh, y de vuelta para lo que fue el año escolar eh, la necesidad de medir. Eh, no dejemos pasar sin, sin medir cuál fue el impacto.
0: Y ahí, Federico, yo quiero volver a ese tema que justamente mencionaste, la, la posibilidad de medir, ¿no? Hoy en día... Uno lee informes tanto de la UNESCO como la OECD, como cualquier organización internacional, y dice que todos los esfuerzos de los economistas, los especialistas, básicamente están en medir los impactos a corto plazo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el impacto en el empleo, cuál es el impacto en el crédito, cuál es el impacto en la economía informal, cuál, cuál es el impacto en la salud, en, la, en los recursos públicos? Pero básicamente medir eso, el impacto de las, vamos a decir, de las habilidades perdidas, ¿no? Son mediciones que son más difíciles de hacer, porque tenés que hacer el trabajo de campo, porque tenés que básicamente medir qué impacto eso va a tener. Y justamente eh, preparándonos para este programa habíamos leído un, un artículo de la OECD, eh, que es básicamente un grupo de, un grupo de los países eh, más desarrollados, donde también hay ciertos países de, de América Latina como Brasil y Chile. Paraguay está en su proceso también de empezar a emitir sus estadísticas ahí donde decía que básicamente la pérdida de un tercio del año escolar iba a tener una pérdida en el ingreso de esa población del 1,5%, y del crecimiento, pero del ingreso del 3% y del crecimiento potencial a perpetuidad del 1,5%. Obviamente estos son todos cálculos iniciales, pero solamente muestra también la interrelación que existe entre el desarrollo económico y del de educa- sistema de educación, el potencial de básicamente tener un, ca- un capital humano, más aún ahora eh, dentro de esta pandemia, vimos que la- las habilidades eh, digitales, que, bueno, que obviamente eso hoy en día es un lujo para, para solamente ciertas personas o ciertos, eh, vamos a decir, grupos laborales, eh, o sea, hoy en día eso es algo clave para el crecimiento, ¿no? Entonces, cuanto más nosotros permanecemos cerrados, cuanto menos discutimos sobre nuestro sistema educativo y cómo va a ser, cuanto menos calibramos cómo va a ser esa educación, va a ser plenamente digital, digital, qué, qué, qué estilo va a tener, cómo vamos a compensar a esas personas que no tienen la infraestructura digital, ese, ese, ese impacto negativo a largo plazo va a ser mayor, ¿no? Claro, por
1: eso que medir tiene varias dimensiones. Yo creo que está medir en términos del conocimiento, de las habilidades adquiridas y las no adquiridas. Eh, Y ahí hay, yo creo que eh, elementos que podemos utilizar eh, casi que como proxy, por citarte, nosotros tuvimos eh, la semana pasada las evaluaciones para el acceso a becas universitarias, donde se presentaron 2.500 jóvenes. No es un dato menor, 2.000 jóvenes no se presentaron y creemos que dentro de los motivos está también la no preparación para el examen, o el cambio de prioridades a nivel familiar por eh, tener que ayudar en la familia, por tener que conseguirse un trabajo debido a todos los cambios que generó el 2020, y eso ya nos habla de las limitaciones que se están generando para el acceso a la educación superior, es decir, 4.500 jóvenes que debían acceder a este examen, de 2.000 de ellos no se presentaron directamente. Eh, y de los 2.500 que se presentaron, 923 aprobaron el examen, el 40%. 60% no lo aprobó. Y ese, ese es un detalle ya, o eh, un dato palpable de, digamos, eh, lo que implicó el, el, el 2020. Tal vez también, eh, seguramente, está a la par de que cambia, cambiaron las prioridades o no, no hubo el tiempo de preparación, pero ya nos da una, uno, nos da una pauta. Y de aquí a un mes, vamos a volver a tener un nuevo llamado para los chicos que se graduaron en el 2020 y por lo que vemos nosotros rápidamente y como se dice como un dato, en redes los chicos están preocupados y ellos dicen, ¿cómo vamos a ir a rendir si en el año no dimos nada? Entonces eh, hay digamos elementos que tienen que ver eh, con este tipo de, eh, de, de exámenes que nos sirvan de valores, pero luego está esa evaluación de el acceso a la tecnología que decían, eh, es decir, ¿Cómo impacta eso en la diferencia de tener un dispositivo celular de uso familiar casi que comunitario a tener una laptop, a tener una conectividad, a no tener una conectividad? Entonces, no es tan automático que eh, la modalidad haga a las capacidades eh, que se esperan se puedan eh, adquirir por cada por cada estudiante ese tipo de medición y ese tipo de análisis de las brechas que va a ampliar la pandemia son las que tenemos que eh, como se dice medir y también cuantificar cuánto cuesta brindar equipamiento a los estudiantes ¿Cuánto cuesta garantizar conectividad para eh, los estudiantes? ¿Y cuánto cuesta recapacitar eh, a los docentes en habilidades digitales? Porque si antes teníamos un docente que, por sí decíamos, necesita una recapacitación para eh, transmitir el conocimiento, a eso además tenemos que ahora adherirle, necesita una recapacitación para utilizar las nuevas plataformas. Entonces, eso es recurso, eso es plata, eso es inversión pública que de algún lugar tiene que salir.
2: Federico, se nos adelantó a todos nuestros temas. Podemos hacer un, un paréntesis ahí, porque estamos en línea con el sociólogo Luis Ortiz y también queremos involucrarle al señor en el debate, que es muy, muy interesante, Y me dice ahí, Antonio, que te acerques un poco más al micrófono con... con... Eso es correcto, ahora sí, porque con el tapabocas se se diluye el el audio. Buenos días, Don Luis, ¿cómo estamos aquí en Estudios? Dominica Zavala, Federico Mora, Víctor Gamarra y Prince Otto.
3: Muy buenos días, un gusto, muchas gracias por, por el espacio y un saludo grande a toda la audiencia de ABC Radio.
2: Don Luis, y equipo aquí. Me gustaría hacer una suerte de retrospectiva y quedarnos allí, después seguir avanzando con lo que estaba planteando Federico sobre el futuro de la educación y me gustaría trasladar la pregunta a don Luis para poder situarnos acerca de, de cómo está, cómo es el sistema educativo en Paraguay, si puede hacernos una suerte de, de resumen, porque imagino que es tan profundo, pero de, de alguna manera nos ayudaría inmensamente conocer cómo está compuesto, cuál es el rol del sistema educativo aquí en Paraguay eh, y vamos y desarrollando Tal vez me eso.
0: gustaría adicionar a esa pregunta, Prince, no solamente sobre la estructura del sistema educativo, sino también la, cómo viene la pandemia a, vamos a decir, fortalecer las inequidades dentro del sistema, ¿no? Entonces, tal vez si nos puede pintar un panorama.
3: Tengo la palabra, disculpen. don Luis. Sí, bueno, eh... Eh, indudablemente que el, el tema educativo es uno de los temas que ha emergido con la, con la crisis eh, suscitada por la pandemia de COVID-19 en el año 2020, porque por una parte el, el, el problema educativo este, se vio afectado fuertemente por el confinamiento, entonces claro, la interrupción de las actividades escolares en las escuelas, en los colegios y en, en la educación superior ha generado, digamos, como una sorpresiva necesidad de adecuación, ¿verdad? Y, y no, no estaba preparada la, la población y el sistema para poder enfrentar esta, digamos, este reto, ¿no? Es, eh, y da cuenta, de, de, por, por lo tanto, de, de un rasgo característico de la educación paraguaya y del sistema educativo paraguayo que este, está muy rezagado ¿no? en diferentes niveles. Eh, eso es un primer, un, un primer aspecto, ¿no? decir, la, la pandemia desnuda, ¿no? Una, un, una serie de rasgos del sistema educativo paraguayo. Pero que, como sabemos, eso es, no, no es novedad porque podemos revisar lo que son los eh, indicadores en términos de desempeño del sistema, en, tanto en lo que es la cobertura, en lo que es la permanencia y después en lo que es el rendimiento educativo. Hace rato me hicieron una pregunta, o sea, la manifestaron y me parece un, un tema clave por dónde empezar antes incluso de de tocar la, la problemática eh, educativa durante la pandemia y la post-pandemia, que tiene que ver cuáles son los propósitos de la educación en toda sociedad. Y eh, sin que se apuntale uno por sobre otro, tiene pre- tres principales propósitos. Uno, por supuesto, que es el, la, la, la formación académica este, de, de, la, de la población, ¿verdad? De, la, de la población en edad escolar, más específicamente su formación académica también es una, una preparación de largo plazo para la vida adulta y más específicamente para el mundo del trabajo, ¿verdad? O sea, la educación tiene que poder proveer oportunidades a los ciudadanos y a las ciudadanas para eh, participar en el mercado laboral y para poder, por supuesto, eh, eh, ganar su autonomía, no solamente económica, sino también, por supuesto, este social, política. Y aquí viene lo tercero, que es también la formación de ciudadanía, ¿no? Es decir, un régimen. Eh, político, ¿verdad?, basado en un Estado democrático, la, la, la población no es eh, solamente, este, digamos, eh, contribuyente a, este, al mercado de trabajo y a la productividad, no es solamente un contenido de, de conocimientos y de capacidades, sino es eh, fundamentalmente, ¿verdad?, un sujeto eh, con derechos, ¿verdad?, que ejerce los mismos en una comunidad política. Y la educación, tiene un propósito, un papel fundamental para preparar a la vida adulta también desde tempranas edades, ¿verdad? Justamente haciendo que el proceso educativo sea un, un, un continuo de adquisición de disposiciones, ¿verdad? De, de herramientas, de actitudes para poder enfrentar, eh, eh, digamos, el, la vida adulta, pero también eh, eh, conformar o integrar la, la comunidad política. Y, y bueno, en ese sentido... Eh, el sistema educativo paraguayo presenta problemas en los tres niveles, en los tres propósitos que tiene ¿no? en en, en nosotros generalmente nos referimos a la educación con lo que tiene que ver con el primero y los, las evaluaciones por supuesto que, que, que dan cuenta como por ejemplo SNEPE o, o PISA Development o, o, o IESE que, fue la, que es la, 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 la prueba que, que establece UNESCO para América Latina eh, lo que nos muestra es el, el, el componente de la formación académica bueno ahí ya vemos que hay un un problema en Paraguay porque este en la que es la prueba nacional específica que es NEPE no solamente digamos eh, la por lo general la población estudiantil no alcanza los los requerimientos mínimos digamos de lo que son eh, los estándares de, de, de formación este sino que incluso este hay una regresión en respecto de este la misma prueba en años anteriores en la, la prueba NEPE como ustedes saben que la, la, la última que fue una prueba censal del año 2018 presentó, presentó incluso una caída ¿verdad? en el desempeño de los estudiantes respecto a la prueba censal del 2015 y esto está asociado a que eh, eh, estamos, estamos analizando toda, sola, solamente el tema de la formación académica todavía no entré el tema de la preparación laboral todo el tema de la, de la formación eh, cívica, ciudadana, democrática ¿verdad? en la formación académica eso está fuertemente asociado y lo muestran eh, el análisis de factores asociados que hace esa prueba que es la snepe nos muestra que este, eh, digamos hay una Fuerte correspondencia también con la caída de las tasas de escolarización, ¿verdad? Que se acrecentan, ¿verdad? Fuertemente a partir de todo el tercer ciclo de la educación escolar básica, más específicamente el octavo y el noveno grado con fuerza. Y bueno, y la educación media, que efectivamente mucho menos de la mitad de lo que iniciaron su proceso educativo, llegan a ese nivel y por supuesto aún menos los que lo culminan o sea hay una caída, un desgranamiento del sistema y una caída de la matrícula y que está asociado y eso sí de manera brutal con la pobreza, con, las, eh, con la situación socioeconómica eh, digamos de las familias no entonces claro, si esa es la situación de nuestro país este, la, la, las probabilidades objetivas que tiene un chico o una chica de sectores desfavorecidos de la sociedad paraguaya de poder este, desempeñarse este, eh, con, con mínimos estándares en las pruebas ¿verdad? que son aplicadas para medir su formación es muy probable, repito, hay una probabilidad objetiva muy importante de que también su desempeño en de esas pruebas y por lo tanto la, la, el dominio del currículum y las competencias educativas que se espera desarrollar en el proceso educativo no, no, no alcancen, ¿no? es decir hay una, una, un, un fuerte impacto tiene por lo tanto las condiciones socioeconómicas termino esto para continuar imagino con el debate que tiene que ver que, eh, con, con que las, las, eh, eh, estas competencias, por supuesto, requieren de una continua y este, dinámica este, eh, interacción pedagógica que involucra no solamente al, 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 al estudiante, al estudiante y al docente en el aula, sino que a una determinada gestión educativa y también, por supuesto, la inserción en una comunidad educativa en la que las familias juegan un papel importante. Lo que vimos en la pandemia es de que la interrupción abrupta que hubo del proceso educativo debido justamente al confinamiento, es de que muchas familias no están, eh, niños, verdad, niñas, adolescentes, jóvenes, no están en condiciones de poder, eh, justamente de, desde sus familias, sus familias no están en condiciones de poder cumplir ese papel que es fundamental para que el proceso educativo, en tanto se entiende como un proceso integral, cumpla, digamos, este, sus propósitos y se logren los resultados esperados del proceso de formación. Eh, las familias, muchas de ellas, de padres desprovistos de, de por sí, también de un mínimo capital educativo, para llamarlo un modo, o de, de, de escolarización con ciertos conocimientos para acompasar y acompañar este, la, la, la realidad educativa de sus hijos. No disponen de ello. No disponen tampoco en muchos casos. Yo en este momento, en este mismo momento, me hallo haciendo una investigación sobre, sobre el sistema educativo en particular y en lo que es con, concerniente a la infancia y la adolescencia a nivel nacional, en, y, y, y trabajamos eh, con, un, con, un fuerte, eh, digamos, eh, con una fuerte impronta en las áreas rurales, en donde ahí directamente la conectividad es nula, o sea, es prácticamente inexistente. Es decir, el, el proceso de, eh, educativo por la vía del celular, que es uno solo que se dispone en el hogar por lo general, destinado por supuesto a miles y otras eh, funciones, el, 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 la transmisión por parte del, de la entidad rectora de la política educativa de contenidos que no, no, no pueden operativizarse en, en las tareas y, y, por supuesto, en el aprendizaje, verdaderamente lo que están generando y, digamos, veremos sus resultados eh, con, con mucha seguridad es de que, bueno, la, se, se habrá rezagado aún más el aprendizaje, ¿verdad? Y una vez más tiene que ver con las condiciones socioeconómicas en una sociedad de una brutal desigualdad, ¿verdad? Verdaderamente esta sociedad tiene esa gran característica que, digamos, afecta... Al funcionamiento de los sectores institucionales y de las políticas públicas en diferentes niveles, y es algo sobre lo cual, a nivel este país, como, como comunidad política nacional, se tiene que revisar este, este, con suma urgencia.
0: Bueno, tuvimos, la verdad, una descripción eh, preocupante, eh, inspiracional y también, eh, básicamente, un pantallazo muy grande de, 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 de dónde estamos, eh, cuáles son nuestras estructuras eh, ¿Cuál es la infraestructura educativa? ¿Cuáles son las brechas de desigualdad? Y solamente un tema para tirarle también acá, a, porque quería compartir la palabra eh, Federico. Si estábamos hablando del sistema educativo paraguayo donde 85% son escuelas públicas, ¿no? Escuelas públicas que posiblemente no tienen los recursos y menos aún en las zonas rurales. ¿Cómo nos deja esto Federico, más aún considerando las palabras mencionadas por Luis en el anterior bloque
1: pues yo creo que vamos a entrar en un embrete como sistema educativo Por, y, y, y también yo creo que eso hay que aceptarlo para dimensionarlo y para saber cómo tratarlo eh, y, y, y no, no esconderlo como tal a las desigualdades o diferencias o inequidades que ya teníamos sabiendo los resultados que ya citamos en SNEP, en PISA, etcétera ahora le vamos a agregar Esa brecha que va a generar eh, la pandemia. Y decimos va a generar la pandemia porque nos va a condicionar a modalidades. Entonces, eh, el acceso y la conectividad es un elemento que va a generar casi que dos sistemas. Aquellos que tienen y aquellos que no tienen. Y también la condición de eh, educación privada y educación pública, porque igual teniendo condiciones, por ejemplo, estando en áreas eh, urbanas donde se supone la conectividad es más viable, no quiere decir que las herramientas, las plataformas y la formación y reconversión docente pueda ser del mismo nivel en las instituciones privadas que en las instituciones públicas. Entonces, vamos a desmarcarnos también nuevamente en en esa gran barrera. Lo que sí me parece es que eh, hay que tomar medidas. Me parece que el MEC eh, está luego considerando que en las áreas rurales donde hay un bajo nivel de de contagio eh, o de presencia del virus, se vuelva al aula. No podemos aguantar o no podemos suplir con, eh, digamos, eh, versiones eh, a medias de conectividad todo lo que es la educación en en áreas rurales. Necesitamos que vuelvan al aula. Y luego sí, en áreas donde hay mayor población, vamos a ver cómo combinar. Me parece que el MEC está eh, en la tarea, pero está también obligado a mejorar su plataforma. Lo que teníamos el año pasado creo que fue más bien un repositorio de emergencia. que se entiende? Fue la misma situación en toda América Latina y posiblemente a nivel mundial luego pero saber que si es que eso nos eh, agarra mayores niveles de complejidad, la brecha con el ámbito privado va a ser eh, mucho mucho mayor. Y me parece que el ámbito privado, eh, de alguna forma, es la que va a marcar la ruta de hacia dónde tiene que ir la transformación. Y eso es muy importante porque a la par como país estamos en ese ejercicio de transformación y muchas veces la gran dificultad era cuál es la agenda. Y muchas veces la gran dificultad era si traemos dispositivos ¿Con qué contenidos? Ahora hay una explosión a nivel mundial de contenidos como nunca antes, uh-huh. inclusive de acceso gratuito. Yo creo que quien tiene, digamos, la iniciativa en este momento son las instancias privadas que, de alguna forma, tienen los recursos para, para mostrar ese camino y, de alguna manera, va a ser como un piloto experimental para el ámbito público. Entonces, hay muchísimo de aprendizaje que captar en este 2021. Yo creo que este 2021... Va a ser una transición para el modelo que desde el 22 en adelante podamos dibujar. El 2020 fue totalmente de control de daños. Yo creo que en este 21 vamos a dimensionar y encontrar caminos dibujando el 2022. Entonces, eh, las expectativas de este año tienen que ir en ese sentido para los docentes, para los estudiantes y para las familias.
0: Federico, hay, hay dos puntos que mencionaste. Quería básicamente que, que profundice un poco más. Esta pandemia, de alguna manera, no solamente o sea, hizo mirarnos, mirar al sistema educativo en los estudiantes, en las familias, también mencionaba Luis, sino a los propios profesores también, ¿no? Sus habilidades y cuán preparados están para esta era digital. A mí una de las cosas que me preocupa de es que me comentabas y que es cierto, toda esta tecnología que nosotros estamos viendo, más aún que van a ser adoptadas principalmente por las escuelas del sector privado, van a ir creando sistemas educativos que pueden ser de enseñanza a nivel digital o a larga distancia, que van a estar mucho más calibrados eh, con sistemas de automatización o de inteligencia artificial para dar un sistema educativo, una plataforma que esté diseñada para las carencias de ese niño. Entonces, ¿qué pasa cuando el sector público, el 85% de las, las educaciones, de, los, de las escuelas, no puede acceder a esa... Educación calibrada, donde ya tenés un sistema de diagnóstico de las carencias de, esa, de ese pupilo. Vos
1: sabés que es demasiado importante eh, el, el rol del docente y su función y cómo lo reconvertimos. Justamente ayer estuve participando de un conversatorio de eh, transformación educativa y uno de los temas, y la gran pregunta es, ¿cómo reconvertimos al docente o qué hacemos con los docentes que hoy ya tenemos? Sabiendo que de eso, más o menos un 45% se jubila en los los próximos 5 a 10 años, quiere decir que ya tiene una edad también mayor y tiene años de servicio, que es directamente eh, opuesta también a esa capacidad de cambio y de adopción de tecnología, que también hay que decirlo, en el sentido en que estamos con eh, un plantel hoy en aula con dificultades para adoptar las nuevas eh, herramientas tecnológicas y las nuevas didácticas que implican estas nuevas herramientas eh, tecnológicas. Entonces, una de las respuestas, decía, eh, de de procesos educativos en otros países, hay que cambiarlo todo. Yo no sé si podamos y tengamos la capacidad de hacer un recambio total, pero sí, sin duda, hay que hacer una reconversión en ese sentido. Yo, eh, durante la pandemia, estuve conversando con... Con diferentes grupos docentes y en muchos de ellos sentía esa frustración casi con llanto del docente en decir quiero acompañar a mis chicos pero yo no estoy acostumbrado a estas plataformas ahora sí también sabemos que un grupo de docentes que entró al canal de adopción de las plataformas ya no quiere salir también de eso porque hay que entender que dentro del plantel docente hay también generaciones está la generación que acaba de entrar está alguna intermedia y está la generación que está saliendo del proceso y eso también hay que administrarlo porque como ya vimos el año pasado y el año antepasado hay áreas donde hay déficit de docentes y sumarle al déficit de docentes la carencia de herramientas o la familiaridad de herramientas también son nuevos obstáculos, es decir yo creo que hay que darle esa aceptación a que la educación va a ser muy golpeada y uno de los puntos más relevantes es aceptarlo, decirlo, para saber en todo caso cómo tratarlo.
2: Doctora. Quiero trasladar la, una pregunta a don Luis con respecto a lo que está exponiendo Federico. Evidentemente la brecha se acrecienta con toda esta situación y la pregunta que surge es en qué política se debe de pensar para tratar de reducir mínimamente y el impacto sea lo, lo menos posible de aquí para, para unos años.
3: Bueno, eh, yo creo que hay una cosa antes que tenemos que, que atender, verdad, para para desglosar bien, verdad, esta eh, y, eh, digamos esta conversación y bueno y el análisis del sistema. Eh, eh, atención que eh, hay una, una cierta brecha, verdad, a nivel a nivel general, una cierta brecha entre eh, los resultados de la de la, de los establecimientos de gestión privada y los de gestión pública, pero atención lo, no quiere decir que los establecimientos de gestión privada sean significativamente, digamos, este produzcan significativamente resultados superiores a los establecimientos de educación, eh, perdón, de gestión pública. Eh, En la la prueba SNEP del año 2018, eh, ustedes saben que hay cuatro niveles, digamos, de competencia esperadas, verdad, para los que no conocen, y se espera que, bueno, este, por encima del puntaje 550, eh, ya pueda, digamos Hablarse de que un estudiante o una estudiante haya alcanzado este, una competencia de manejo, no solamente de conocimientos básicos, sino también de poder eh, transponerlo al análisis y eh, consideraciones en situaciones complejas. Esa es, es a la competencia a nivel general. Y las tres áreas evaluadas de NEPE, que son Matemática, Comunicación y Guaraní, muestran lo siguiente, que salvo en el sexto grado del segundo ciclo de la educación escolar básica, solamente, solamente en esa... En ese, en, en ese ciclo, la educación privada en, en comunicación castellana ¿verdad? Tiene sobrepasa ligeramente los 550 puntos. Es decir, alcanza en promedio a nivel país, la, estamos hablando de la educación privada, ligeramente so, eh, sobrepasa el, el puntaje 550 diciendo que desarrolla las competencias esperadas para el nivel. En todos los demás niveles, en el tercer ciclo, en la educación, y en la educación media, en en etc., todos los puntajes están por debajo de ese umbral, sea pública o privada, ¿verdad? Entonces, no hay una, no marca la diferencia en la educación privada, hay que siempre, por supuesto, recon- en, en destacar, digamos, porque esto es una cuestión estadística, uno, digamos, saca de la muestra. ¿verdad? esto es una, no, una muestra en realidad y saca digamos de, de la población a, de, del universo, saca a unos que 70, 80 establecimientos de gestión pública, que digamos cuya performance, cuyo desempeño se parece muy poco a los, a los establecimientos privados promedio en Paraguay, incluso esa media puede caer mucho más, entonces lo que estoy queriendo decir con esto es de que hay un problema que es estructural y que en la verdad no está apuntalando mucho la educación privada en términos de lo que se está planteando acá que tiene también como este, estrategias pedagógicas, innovaciones pedagógicas y una serie de otros, este, digamos, procesos que este, puedan proyectar a la educación paraguaya. Ahora vamos otra vez a la brecha que es anterior a, a la de, si quieren ustedes, a la institucional, que es el problema social. Yo creo que, concuerdo con Federico, de que en, en, al, para ciertos perfiles docentes, volver otra vez, digamos, o si que ustedes conocer. El, la, la modalidad virtual, yo creo que eh, 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 no, no estarían dispuestos, pero atención, docentes que cuentan con este, estudiantes que tienen un cierto acceso tecnológico y de conectividad, con lo cual efectivamente una serie de tareas, una serie de actividades que ya se hacen mucho más eficaces por la vía de la virtualidad. Pero docentes que pudieran tener, supóngase usted una tablet o un dispositivo el smartphone que tenga conectividad y que tenga un, un, un buen paquete de datos, pero cuyos estudiantes no acceden absolutamente para esos docentes, ya no están viendo la hora de volver a las clases presenciales. Y esto no es una hipótesis imaginaria es lo que estamos constatando en la investigación que estamos haciendo a lo largo y ancho de todo este país que incluye el Chaco, la zona de y arriba, la zona de Filadelfia, no ven la hora los docentes, volver a las clases presenciales porque es un problema para ellos todo el tema de la modalidad virtual que solamente eh, digamos tiene por el lado de, la, de, la, de, de, de ciertos este, como este, de ciertas familias que, que acceden a condiciones conectadas y la mayoría no porque efectivamente rezaga mucho más a los demás entonces, yo creo que acá, ahí, en términos de cómo abordar de la política pública, eh, a mí me es muy difícil decir que se provea de computadoras todo el mundo, ¿verdad? porque es un tema también que creo que Federico al respecto tiene eh, como, como también una experticia, un conocimiento de muchas cosas, por lo, también por, 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 por sus responsabilidades, conoce efectivamente a este actor en particular, que es el, el, el como él, estamento docente pero efectivamente es un mucho más complejo que simplemente dotar de tecnología y de conectividad porque hay un problema que tiene que ver también con, repito, las condiciones que tienen las familias mismas de poder acompañar el proceso educativo con sus hijos. Supóngase usted que se dota así imaginariamente también de que todo el mundo acceda a una tablet o incluso a una computadora, que la conectividad sea este, así sumamente de un gran caudal, etcétera. Ot- se, eh, se, se, replican, se replicarían los mismos problemas porque aquellos que no saben hacer qué hacer con la, con, con la tecnología que, que no tienen una buena orientación y que eh, por parte de sus docentes incluso si la tuvieran que requieren justamente un, un involucramiento de, de la comunidad la más elemental que es el hogar eh, otra vez es un problema y que creo que yo tiene, tiene que de una vez por todas también visualizarse, es algo que hay que hacer también con las comunidades educativas, con las familias. Por lo tanto, cualquier política que se piense, no puede ir solamente direccionada a los docentes. Atención con eso, porque cargamos demasiado la responsabilidad a los docentes que nadie dice que no tengan una o otra responsabilidad en el proceso educativo. Pero también están involucradas las familias, también está involucrada la gestión educativa institucional, los directores, la, y, y la política educativa, por supuesto, ¿verdad? entonces Yo creo que cualquier cosa que eh, eh, digamos... Eh, arriesguemos a plantear como propuesta para encarar esta nueva modalidad, como bien señala también Federico, que, que ya se nos, eh, se nos va a imponer, para que no genere brechas, no puede ser solamente una salida tecnológica
1: eh, Ampliando el, el debate que, que tiene muchas aristas y, y puede ser demasiado, demasiado rico en, eh, en, en puntos de vista, me parece que de alguna forma... Eh, vamos a llegar a un sistema donde tengamos las tres alternativas de forma simultánea. Y eso me decía un eh, un director de de, de colegio público, qué bueno sería que tengamos, de, de colegio privado, la posibilidad de aquellos que podemos garantizar la presencialidad, lo hagamos porque hay una eh, riqueza y hay una una brecha de transición todavía para desmarcarse de un modelo eh, presencial 100%, que es lo que más conocemos y que mal que bien es la que de alguna manera sabemos cómo llevar. Me parece que a la par van a haber instancias que eh, sean de eh, modalidad semipresencial, ya sea por grupos, ya sea por cuadrillas, ya sea por días, ya sea por ciclos, y que de alguna u otra forma eso va a permitir una transición más controlada a ese ejercicio docente y a esa práctica de las familias de incorporación de eh, tecnología, eh, como se dice, eh, a la par de la presencialidad, y va a haber otras donde... Eh, también previendo la posibilidad de retrocesos, pero que también puede brindar oportunidades, va a ser 100% eh, virtual. Pero me parece que estas tres lógicas, no solamente por nuestro país, me parece que a nivel mundial la tendencia va a ir hacia una flexibilidad de diferentes eh, diferentes modelos y que también lo vamos a tener aquí en el Paraguay. Es cierto lo que indica Luis respecto a la educación eh, privada y los resultados. Yo eh, también creo que aquellas instancias privadas que cuentan con los recursos sí van a ser los punteros en mostrar eh, a lo mejor esa transición de las tres vías presencial, semipresencial eh, y virtual que me parece pasan a ser la agenda aquí va a haber una reconversión después de por lo menos 200 años de la escuela convencional basada únicamente en la presencialidad del aula así de, de grande es la transición que No genera solamente la pandemia, pero la ha apurado la pandemia. Porque las plataformas y la tecnología ya las teníamos, pero todavía no lo veíamos como un primer ítem dentro de la agenda y hoy se impone. Y mientras más o o, mientras antes podamos incorporarlo en todas las instancias, incluyendo por supuesto la docente, más fácil va a ser paliar eh, estos escenarios de incertidumbre. Que por supuesto, hoy hablamos de esto. Pero lastimosamente eh, no estamos ajenos a que puedan darse eh, otras condiciones también en el futuro y eso hace que como humanidad debamos prever porque no puede volver a darse un año a nivel eh, mundial eh, sin la educación por los efectos que eso tiene.
2: Víctor, contigo ahora con los datos que nos gustaría compartir con la audiencia, si sí. puedes desglosar, que va a reforzar lo que vienen exponiendo don Luis y también Federico.
4: Totalmente. Lo que había mencionado ya, Dominica, que el 85% de las instituciones educativas son públicas y de los cuales, de todos esos estudiantes que hoy son aproximadamente 1.300.000 estudiantes a nivel nacional, el 88% están acudiendo a instituciones públicas a la hora de hablar por, por, por área vemos que el 60% de estas instituciones públicas están en el sector rural, o sea que también es toda esa, toda esa temática de ver realmente el impacto y de ver también las, las brechas que existen entre área urbana y rural eh, son necesarias para ver realmente que el 60% de estas instituciones son de área ru- rural y eso da en cuenta de la importancia de dar a conocer datos y el impacto que está teniendo la pandemia en estos, en estos sectores.
2: Víctor, ¿qué eh el porcentaje del 60% es considerable si hacemos el comparativo evidentemente con el, la parte del, del área urbana y considerando las condiciones. Las ¿verdad? Condiciones eh, en
4: las que, eh, la que están, las brechas que existen, las desigualdades también y el acceso a, a, a las instituciones públicas, porque normalmente a la, al tener una zona urbana, urbana tenés mucha más facilidad de acceso, tenés mucha más cercanía a tu institución educativa, sin embargo eso contrasta con lo que es la, la, la educación rural. Entonces hay mucha más movilidad a la que tenéis que estar expuesto, eh, más tiempo de traslados, eh, de repente también la economía de, 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 de esas zonas hace que también muchos más recursos tengan que renunciar a las familias para que también los niños puedan ir a acceder a estas instituciones. Y cuando hablamos de escolarización vemos que, como también ya mencionó Luis, las tasas de escolarización en primer y segundo ciclos va aproximadamente en un 80% a nivel país, pero luego va... Disminuyendo esa escolarización cuando cuando vamos avanzando eh, por ciclos de la educación. Eh, vemos que el 75% aproximadamente del tercer ciclo está escolarizado, mientras que cuando hablamos de educación media, eh, un, un ciclo anterior a lo que ya es la educación superior, eh, ya este, este este indicador de escolarización bruta va al aproximadamente el 62%. Entonces cuando hablamos de la educación en sí vemos que a partir de los de los ciclos más superiores vemos una deserción escolar y esto se debe en gran medida a lo que serían los factores económicos también los factores familiares que conllevan a que los niños tengan que salir de la escuela eh, tengan que eh, ir a trabajar lastimosamente hay muchos niños aún que están eh, ya trabajando eh, en el país y eso hace que también eh, haya una pérdida de capital humano porque a, a mayor edad que, que uno va eh, eh, accediendo ya a una, a una a un ambiente laboral, eso pierde una, una competitividad a la hora de tener un, un, un capital humano y a la hora de hablar de calidad como ya ya se, ya se había mencionado también las pruebas SNEP, las pruebas PISA, revelan cómo está la educación en Paraguay a la hora de hablar de calidad de los enormes desafíos que tiene la, la educación paraguaya, que solamente el 8% entiende matemáticas en Paraguay y el 32% entiende lo que lee. ¿Qué pasa con el restante? ¿Qué políticas estamos abordando para, para ayudarles a que superen ese ese umbral de lo mínimo, por lo, por lo menos que, que se puedan... Eh, e ir entendiendo ¿verdad? y cuando, cuando hablamos de comparativos con la región, vemos que Paraguay siempre lastimosamente eh, vemos que Paraguay está en los últimos lugares entonces, todo, todo esa, toda esa temática de lastimosamente Paraguay está en los últimos lugares eh, se da de vuelta en la educación y cómo eso apuntamos para largo plazo
0: Solo un tema adicional ahí que mencionó también Víctor eh, que es eh, esa pérdida de capital humano, ¿no? más aún, esa pérdida se va a dar de manera constante porque afectó a todo el sistema educativo, pero también vamos a decir de los graduados recientes, justamente el Banco Mundial hizo un, eh, hizo un estudio que hablaba sobre bueno, las pérdidas de habilidades para América Latina y ese impacto, yo ya había mencionado el estudio de la OCD, pero en el mejor de los casos podría tener, vamos a decir, una pérdida del 5% para América Latina y en el peor de los casos una pérdida de ingreso de casi más del 15%. Obviamente estos son todos estudios preliminares. Nosotros vamos a seguir sintiendo los coletazos de la pandemia. Y, y bueno, entonces creo que eso hace también reflexionar un poco que este, estos impactos no solamente lo vamos a tener de manera individual en la pérdida de ingresos, sino también a manera eh, de largo plazo en, en el periodo de, 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 de de crecimiento económico en el largo plazo.
1: Quiero agregar eh, a a todo este debate, ahora hablamos de modalidades, hablamos de conectividad, hablamos de brecha. Hay toda otra conversación que es de contenido y malla curricular.
4: Es Totalmente otro eh, universo.
1: Y que también hay que abordarlo. Yo creo que ahí hay una, una conversación pendiente de finalmente sabiendo que hay limitaciones para poder desarrollar la totalidad del contenido, ¿cuáles son aquellos prioritarios? ¿Y qué tenemos que recortar de una malla para poder centrarnos en esas tres, cuatro o cinco estructurales máximo en la que podamos poder garantizar estos conocimientos, ya sea como decías de habilidades, eh, pero también de conocimientos de matemáticas, en lengua o de sentido crítico, Y todo aquello que tal vez lo veíamos como adicionales, que puedan ser de segundo nivel de prioridad, eh, sacarlo del del sistema o sacarlo de la malla curricular. Es decir, son medidas tal vez eh, extremas, pero que hace rato ya lo veníamos planteando y que de vuelta se apuran por la condición de pandemia, porque no podemos garantizar la misma carga horaria anual que teníamos, no podemos garantizar la misma cantidad de días aula que teníamos, Entonces, estamos también obligados a priorizar los contenidos que vamos a desarrollar durante el año académico.
2: Y haciendo una suerte de recapitulación con respecto a la posibilidad de que Paraguay pueda abstraerse, por decirlo de alguna manera, de las evaluaciones que se hacen a nivel educativo e internacional. Y acá estábamos diciendo durante el corte la preponderancia que sí tiene que Paraguay entre en este tipo de estudios y de evaluación para conocer qué es lo que nos dejó la pandemia y cómo hay que sobrevivir en la pospandemia, por decirlo así, ¿verdad? Ya que los números que Víctor estaba compartiendo eran escalofriantes.
4: Y eso era antes de la pandemia.
2: Totalmente. Entonces, es necesario que Paraguay, y de eso no, ha, no habría que tener ni siquiera duda de que tienen que entrar nuevamente a una evaluación. ¿Eso es así, don Luis? ¿Eso realmente ayudaría, vamos a decir, a, a ver... ¿Cómo prepararse? Porque ya teníamos los números que compartía el compañero, pero evidentemente esto se va a acrecentar y se acrecentó durante la pandemia y lo que va a hacer la POS.
3: Sí, no, eh, sin lugar a dudas, no, va a tener como una, va a tener un, un impacto eh, la pandemia en el mayor rezago ¿no? eh, del, de, del sistema educativo, del, de, eso, todo el, de los procesos de aprendizaje. Pero también eh, eh, no, no, no podemos asumir de que va a afectar el, el, el proceso de enseñanza y de aprendizaje generando, por, por supuesto, problemas de, este, del desarrollo de las competencias esperadas para los diferentes niveles, etcétera, que se van a poder medir. Hay, hay personas que van a salir del sistema educativo, que posiblemente salían del sistema educativo. Que, o sea, que la, la pandemia en verdad agravó las, los factores asociados a la deserción escolar eso yo creo que es un tema muy importante que tenemos que poner en la, en la, en la discusión pública eh, en todo este tipo de espacios de instancias de debate porque o si no lo que hacemos es asumimos de que eh, eh, o sea partimos algunos supuestos que son errados como por ejemplo toda la población escolar está en el sistema, lo señalaba Víctor hay un desgranamiento, yo también lo referí y las características que tiene por otra parte digamos la, la vulnerabilidad sobre todo de la, de la población infantil y adolescente ante un escenario con o sin pandemia, ¿verdad? Que es sumamente hostil, ¿verdad? En el que tienen que contribuir con la economía doméstica para la reproducción social, la más elemental. Lo que hizo justamente esto es que para muchas familias, esto ha salido en varias entrevistas, decía, tuvimos que retirar a nuestros hijos porque uno no aprende, no aprende nada. Para nosotros es una carga adicional porque tenemos que comprar paquetes de, de, de datos, que haciendo gastos de bolsillo eh, en, en una situación en la cual carecemos de recursos financieros. Y por otro lado, bueno, este es preferible que nos ayuden, o sea, en las labores domésticas por, para, para el caso de las niñas, en zonas rurales recónditas, pero también no tan recónditas, como por ejemplo en Villeta, ¿verdad?, donde eh, uno estamos aprendiendo este estudio, y en, en el caso de los niños, acompañar a sus padres o incluso qué sé yo, este salir a la calle eh, para, eh, y, 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 y caer en la mendicidad este tipo de cuestiones que es lo que que nos están planteando, es de que la pandemia no solamente va a afectar una vez más para los que permanecen en la escuela, ciertamente que va a dar un mayor rezago, categórico pero atención, hay gente que está saliendo de la escuela en en más temprana edad incluso, entonces creo que lo lo que acá corresponde también por lo tanto, eh, mencionar es de que estas brechas a las que estamos hablando, digamos eh, que son por supuesto brechas educativas entre... eh, que son mínimas, digo, entre, por ejemplo, público y privado, las brechas educativas en términos de urbanos y rurales y qué sé yo, ahí tiene como un, un trasfondo que tiene, con, en términos de la política educativa que es una, una visión, si quiere usted, unidimensional de la política pública de formación de capital humano. Y creo que esta mirada puesta en el capital humano basado en la educación solamente es problemática desde el punto de vista. Este, político, del punto de vista teórico, del punto de vista si quieren ustedes de, de, de como es democrático porque ese presupuesto supone de que vamos y valga la redundancia por una parte, de que la realidad es unidimensional, que la pobreza es unidimensional, que la desigualdad es unidimensional, resolvemos el tema educativo y resolvemos los demás problemas pero esto está asociado con otros factores como, por ejemplo, eh, lo, lo que tiene que ver por ejemplo, con la salud pública, ¿verdad? Cómo se, se vieron se ven afectados por ejemplo, las, eh, se fue, en este caso, afectadas las familias por este, la, la situación de pandemia en una en que efectivamente sus condiciones de vida, su calidad de vida ya están también muy marcadas justamente por enfermedades crónicas, por la eh, incapacidad institucional de poder responder a la atención primaria de la salud, etcétera. Súmele a eso entonces que, claro, eh, eh, niños y niñas que tienen que escolarizarse, tienen que, eh, 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 por lo menos se espera que permanezcan 13 años en el sistema educativo en condiciones sumamente eh, eh, frágiles, ¿verdad? Genera un problema adicional en términos de que quizás algunos permanezcan en la escuela, quizás aprendan algo, pero les va a servir para esto que yo decía al inicio, que es la preparación para la etapa adulta. Con este tipo de de, de perspectivas vemos que, en verdad, aún con el transcurso completo de de una trayectoria educativa por parte de muchas familias de este país, aún cuando culminen la educación escolar básica y la media, están, en cierta medida, digamos, destinados a la relegación en materia de oportunidades en el mundo adulto y esto es un tema que también hay que tener en cuenta y lo otro es la protección social, ¿verdad? De un país que desprotege muy fuertemente, marcadamente a su población. Entonces, ¿qué sé yo? Uno siempre uno quiere traer, eh, de, eh, 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 como quiere traer, o sea, se, se dice que quiere traer ejemplos de otros países, pero no, es, no, lo, la, la comparación sirve en realidad para entender algunas dinámicas, como por ejemplo eh, este, este falso dilema del huevo o la gallina. Eh, yo soy lo que considera estudio de educación ya hace 15 años y, 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 y cada vez más estoy menos convencido que todas las fichas tenemos que ponerlas en la educación lo digo con esto y que se me entienda por favor de que la, la inversión en educación la apuesta por la educación es fundamental Don pero no Luis. se pueden poner todas las fichas en esa dimensión en ese sector institucional de la política pública descuidando a los demás porque efectivamente actúa de manera integral la realidad social En este caso, la educativa depende del funcionamiento de otros sectores institucionales y que ante la desprotección, ante la fragilidad de la salud pública, ante la la, la restricción del mercado de trabajo, sobre todo en las zonas rurales y periurbanas y otra serie de problemas, eh, como eh, eh, depositan en el sistema educativo problemas estructurales para que este justamente cumpla esa misión que le corresponde. ¿no? Y lo que se ve afectado finalmente es el sistema institucional mismo. Es decir, ¿cómo creen ustedes que podemos tener con estas características, con estas condiciones de nuestra, de nuestra estructura social de, este, de, de, de estos el problema en los diferentes sectores de la política pública, ¿cómo cree usted que podemos tener un Estado democrático? ¿Cómo creen que podemos, Luis, ap- eh, podemos apuntalar a la ciudadanía? Perdón, es difícil, ¿verdad?
2: Totalmente. Perdón, Don Luis, pero... Acá la, las tres personas me están levantando la manito Porque encendió el debate Con lo que está exponiendo Así que le damos la palabra a Dominica Y sí, después o sea, vamos a hacer esto, una suerte de esta redondear Esta pregunta
0: va un poco también, también para Federico Que obviamente él está en la función pública Está en las trincheras de lo que es La implementación de política pública En un sistema educativo que es este, extremadamente complejo Y también con la innovación de un programa Que antes en el país no existía ¿no? Entonces, eh, Luis, en relación a tus puntos nos pintaste un panorama que obviamente es preocupante, donde vemos las desigualdades, pero acá yo veo también que eh, hay un rol en la sociedad que está faltando, ¿no? Un rol de la sociedad civil, un, un rol del de sector académico, de realmente eh, hacer lobby para una agenda de cambio, ¿no? Es muy fácil también creo que puntualizar todos los problemas, pero realmente hay que tener una agenda propositiva. Y mi pregunta a ustedes es, ¿dónde está esa agenda, no? ¿Quiénes son los actores importantes? ¿Cuál es el lobby? Se está haciendo el lobby para el Ministerio de Educación para hacer esos cambios dentro de un sistema institucional que tiene todas esas carencias, ¿no? Porque creo que si nosotros no tenemos también manera de solamente hacer el diagnóstico, pero también volcar eso hacia una agenda propositiva, entonces se vuelve muy difícil el cambio eh, institucional y también estructural eh, y de realmente utilizar esta crisis como una oportunidad de cambio, ¿no? Así que Federico.
3: Sí, un poco. sí, a lo respecto, antes de pasar la palabra a Federico, muy brevemente a lo que referís, Dominica. Yo creo que eh, uno de los temas que cre- creo también que es un desafío, y si quieren ustedes justamente educativo, para, para la sociedad toda, no solamente para la población de edad escolar, es justamente ir a fondo en los diagnósticos. O sea, porque, porque si no creeríamos que, bueno, el diagnóstico está hecho, lo que tenemos que hacer son las propuestas. Sí, pero muchas de las propuestas se hacen con diagnósticos que son endebles. La, la discusión nos va a profundidad nos considera una serie de matices que tienen que ver en, eh, repito, en una realidad que es compleja y en problemáticas son multidimensionales, y yo creo que para que construir una sociedad democrática en la que la educación haga su aporte hay que agotar los diagnósticos que estos diagnósticos sean verdaderamente de consenso ¿verdad? entonces la propuesta que puedan salir, no va a salir no va a ser una propuesta cuya eh, impronta va a estar marcada por una lógica, váyanse a ustedes a apuntalar el sistema productivo o solamente de este, for, la formación ética ciudadana o solamente generar mejores resultados en las pruebas estandarizadas. No, va a tratar de responder incluso de manera democrática, es decir, por la construcción de consensos, la este el, el incremento del bienestar y la calidad de vida de la población,
1: en la cual la educación hace su parte. Puedo sumarme a, a esa importancia del eh, diagnóstico profundo. Creo que lo tratamos de forma eh, superficial, no, no es parte de la agenda del día a día, pero dentro de eso también darle eh, esa, esa vista a oportunidades. ¿A qué me refiero en concreto? Nosotros encontramos que hay a lo mejor mayor probabilidad de deserción dentro de este proceso. Encontramos también una conversación siempre pendiente de quienes acceden a la universidad, la educación superior y qué pasa con ese lugar intermedio me parece que ahí el ámbito productivo tiene que dar también una voz en cómo está siendo afectada y este tiene que ser un año a lo mejor para la oportunidad de los oficios Eh, tiene que ser un año para esos mandos medios de captar a quienes han salido o han sido expulsados por diferentes motivos del sistema educativo convencional que no van a llegar a la universidad, sabiendo que muchas familias han cambiado también su prioridad porque se han visto económicamente afectadas y eso pudo haber, como se dice, eh, hecho esa reconsideración de prioridades y hay que generar ese camino intermedio. Y esa me parece que es una línea de política pública que es una oportunidad de desarrollo. Yo les decía un dato palpable que todavía nos deja, eh, digamos, preocupados en qué pasó. Teníamos 4.500 jóvenes para rendir el examen para una beca universitaria. 2.000 no se presentaron. Y no se presentaron siendo o sabiendo que estaban notificados para eso porque evidentemente algo pasó en este año que cambió la prioridad. Y si ya desistieron de la oportunidad de una beca universitaria, ¿en qué están? ¿Y dónde entra el Estado para brindar una oportunidad? ¿Y dónde está el ámbito privado también para traer la alarma en decir, ojo vamos a recibir posiblemente también eh, recursos menos calificados. ¿Qué hacemos de forma conjunta? Porque también tenemos eh, que eh, asimilarlo y administrarlo como sociedad. Entonces, hay diferentes conversaciones. Está la propuesta de educación del MEC, está quienes acceden a la educación superior, está el efecto en la productividad como economía, y está ese grupo rezagado que se cayó del sistema y dónde lo recogemos nuevamente, y qué le brindamos para encauzarlos, porque muchos seguramente iban luego a caer, porque sabemos que estadísticamente de cada 100 que entra al sistema, 40 nomás culminan, cuántos más cayeron por efecto de la pandemia, y qué brindamos, o dónde encontramos una oportunidad también para ellos.
2: Y que se reflejó también en algunos datos que dieron a conocer cuando empezó lo de las clases virtuales de 55 instituciones educativas a nivel terciario. Estoy hablando solo nueve universidades tenían clases virtuales y después tuvieron que ajustarse, pero evidentemente eso desnuda lo que estás diciendo, Federico. Eh, Víctor, brevemente, porque tenemos la última pausa y a la vuelta vamos a hablar un poco de de PBCAL y le pedimos al señor Luis también que siga ahí en línea.
4: Justamente a la hora de hablar productividad, que es un tema que, que surgió ahora en este bloque, el índice de capital humano que lanzó el año pasado el Banco Mundial resalta que Paraguay tiene un índice de capital, de capital humano de un 53%. ¿Esto qué quiere decir? Que si, a la hora de nacer un niño hasta su etapa adulta va a ser 53% productivo a la hora de insertarse en un ambiente laboral. ¿Esto qué quiere decir? Y comparado con otros países, Paraguay hoy está en el, de vuelta, lastimosamente, en el último escalón de la región, pero comparado con, con países como Chile, Perú y Colombia, como que estamos de vuelta en, un, en un, una productividad casi similar. A la hora de hablar de América del Sur, la productividad sería el 59%. Y cuando ya vemos países ya más referentes que están entre los primeros puestos, vemos a los países asiáticos y nóricos con un promedio de un 81% de productividad. Incluso algunos países llegan a un 88 o
2: 90%. Y como nos queda poquito tiempo y tenemos muchísimo aún por abordar, y Luis también está del otro lado, le paso la, la palabra a Federico y después vamos haciendo un redondeo general, si les parece. Pero me gustaría focalizarme en el programa Becal con los datos que estabas dando y que son alarmantes realmente. ¿Y cuál es el futuro que tiene el programa como tal, considerando ya el año 2023?
1: Bueno, Becal tiene eh, un nuevo capítulo a puertas, que yo creo que es parte de la reflexión de de estos cinco o seis años de trabajo. Por una parte, eh, vamos a continuar con los estudios en el exterior. Nos parece demasiado relevante mantener esa línea de enviar profesionales a los mejores centros para maestrías y doctorados, pero también vamos a incorporar una línea de traer programas al Paraguay para tener mayor alcance, para trabajar de forma más específica con el ámbito privado y con el ámbito público, pero además para trabajar con universidades paraguayas. Hacer que la vara y la diversidad de posgrados en el Paraguay sea mucho más amplia y más alta. Y me parece que ahí hay todo un valor agregado que Becal puede brindar en traer a esas universidades que tengan esa voluntad de compartir su experiencia y su conocimiento y que eso haga que nuestra oferta nacional sea mucho más rica y diversa.
3: Mucho más que decir, no hay. Yo la verdad que celebro que, que, que digamos, este tipo de espacio, eh, soy un convencido de que la... De que, de que la apuesta de la política pública, pero también se mencionó, verán, ahí en la mesa, de que el, el, el involucramiento de la sociedad civil eh, es fundamental, por lo tanto el diálogo entre Estado y sociedad es clave. Y, por supuesto, este, eh, también este, eh, conozco el trabajo de, de, de Becal, me han, en, en varias ocasiones me han invitado para ser evaluador para, para programas de postdoctorado que tiene incluso... Eh, así que celebrar también, digamos, la continuidad de esa política pública que ya está siendo intergubernamental y a su, a su coordinador, ¿verdad? que es eh, Federico. Eh, y bueno, obviamente eh, continuar apostando cada uno de su lugar porque no solamente el sistema educativo, sino que la política pública también, digamos, este avance en otorgar derechos a todos los paraguayos y a todas las
0: paraguayas. Dominica. No, antes que nada, la verdad que tuvimos un programa que creo que... ¿Te acercas
2: al micrófono, por favor? Creo que
0: fue un programa, el tema de educación es un tema demasiado amplio, que refleja, como bien mencionó Luis, temas que no son unidimensionales, sino multidimensionales, que no se puede abarcar en solamente en un programa. Así que yo solamente quiero agradecerle a nuestros, a nuestros invitados, que bueno, Luis, que nos dio un panorama, la verdad, mucho más amplio, de, de estructuras del de sistema educativo dentro de una sociedad ya desigual y dentro de sus problemas, y cómo esto básicamente interactúa con el Estado, la sociedad y un sistema democrático y hacia dónde tenemos que ir. Y a Federico, que, quien está básicamente ya trabajando y ha formado una política pública eh, y ha cambiado un poco, vamos a decir, las oportunidades para estudiantes que quieren salir afuera y bueno, solamente agradecerles a, a acá y a la audiencia que también nos compartió y creo que este tema da para mucho más discusión.
2: Víctor, ya nos vamos despidiendo.
4: Sí, más que nada agradecer a los invitados y, y acudir básicamente a la medición de este impacto que es un necesar, sumamente necesario para posteriores políticas públicas ser implementadas. Mm.